0: partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Pour ce 20e épisode, j'ai l'honneur de vous faire découvrir le témoignage de Dora Blasberg, une jeune femme dynamique et pleine de joie de vivre, atteinte du syndrome de SAFO et d'une spondylarthrite. Lors de notre conversation, nous avons discuté de ces deux maladies invisibles et de l'impact du handicap sur son quotidien, de son projet d'activité physique adaptée ProAdapt, mais aussi de programmation neurolinguistique et de visualisation. Dora étant psychologue, je vous conseille fortement d'écouter cet épisode jusqu'à la fin pour découvrir les astuces qu'elle utilise au quotidien. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation avec Dora Blasberg. Et pst, si vous voulez en savoir plus sur les coulisses du podcast et partager vos impressions avec moi, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram pépinpodcast. Une dernière chose, rendez-vous à la toute fin de l'épisode si vous voulez écouter le bêtisier en exclusivité. Allez, je vous laisse tranquille. Bonne écoute. Bonjour Dora. Bonjour. Merci beaucoup de partager ce moment avec moi aujourd'hui. Je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Alors, euh, si tu veux bien, avant de commencer à te poser toutes mes questions, j'aimerais présenter brièvement ton parcours. Oui. Alors, tu as été diagnostiquée d'une maladie rare à l'âge de 7 ans, le syndrome de Sapho. C'est une maladie invisible qui touche la peau, les muscles et les os. On en parlera plus tard. Puis, à l'adolescence, tu as découvert que tu as été atteinte d'une autre maladie, la spondylarthrite, qui est une inflammation chronique des articulations. Arrivé à l'âge adulte, tu t'orientes vers des études de psychologie pour exercer en tant que psychologue du travail, aussi bien dans des entreprises que dans des associations. On va y revenir, mais depuis mars 2020, tu es la cofondatrice de ProAdapt. Et enfin, tu es aussi psychologue et psycho-énergéticienne à ton compte depuis quelques mois. Alors je n'ai pas énoncé toutes tes expériences professionnelles, car il y en a pas mal, <rire> mais dis-moi si j'ai oublié un détail qui te semble important pour la suite
1: non, je souris tout le temps. C'est un détail que les gens ne peuvent, <rire> peuvent pas voir <rire> en écoutant, mais oui, c'est ça.
0: Oui, c'est vrai, je confirme, je le vois sur la vidéo. Et puis, oh, même le, le sourire, on, on l'entend un petit peu dans la voix. <rire> Alors, pour commencer, j'aimerais revenir à ton enfance et à la période de ton premier diagnostic. Est-ce que tu te souviens de l'annonce et ce que tu as ressenti du haut de tes 7 ans
1: Oui, c'est un moment qui est assez marquant, euh, même quand on est enfant, quand on annonce... Euh une maladie, un handicap ou quelque chose de dramatique euh je me rappelle très bien, bah déjà j'avais des douleurs chroniques que personne ne comprenait donc j'ai eu toute une phase où euh, j'ai porté par exemple euh, tout un attirail là, pour essayer de, de me redresser les épaules parce que ma maladie se, se concentre sur la clavicule droite ils pensaient que je m'étais cassée la clavicule donc j'ai fait vraiment beaucoup d'analyses avant que les médecins comprennent que c'était pas une clavicule cassée et que c'était bien euh, un syndrome donc le syndrome de sapho une maladie auto-immune euh, et je me rappelle l'annonce c'était un, un médecin euh, en blouse blanche et, et moi j'étais bah, petite forcément, À 7 ans, et, euh, et il m'a annoncé ça comme quelque chose qui qu était dramatique, qui allait euh, rendre ma vie complètement nulle, qui allait la bousiller. Et, que, euh, et, et un de ses mots forts, je me rappelle, c'était euh, Bon, bah, je pense que du coup, on va devoir te programmer euh, pour qu'on te découpe le bras, en fait, qu'on t'enlève le bras, parce qu'on ne connaît pas trop cette pathologie, et ça se trouve, tu ne pourras plus l'utiliser, donc autant l'enlever. Et je me rappelle très bien de cette annonce et, et de me dire
0: Waouh, qu'est-ce qui se passe Donc voilà, ça, effectivement, c'est un moment marquant. Oui. Et avec le recul, à ton avis, comment ça se fait qu'il t'a annoncé euh, enfin, des choses aussi dramatiques
1: euh, alors, c'était une maladie qui
0: était encore assez rare euh, à l'époque
1: où je l'ai eu, à mes 7 ans. Maintenant, on commence à mieux la connaître et il y a de plus en plus de cas diagnostiqués. Donc, il y a de la recherche. Là, par exemple, en octobre-novembre, il, il y a une, une journée euh, nationale dessus euh, de recherche. Euh, donc, ça commence à être mieux connu et mieux appréhendé. Mais euh, je pense que quand on a une pathologie qui n'est pas connue au début, bah, les médecins font comme ils peuvent. Enfin, malheureusement... Euh, voilà. Enfin, euh, Alors ça n'a pas été très euh, bien dit, pas avoir, avec les bons mots forcément. Peut-être que c'était sous un ton d'humour noir que moi je n'ai pas compris en tant qu'enfant, peut-être. Euh, mais en tout cas, voilà, c'était assez violent, je me rappelle très bien. Et, euh, et j'ai des images qui me viennent à l'esprit quand, quand, quand je me remémore ces moments-là. C'est rentrer de l'hôpital, la, la tête contre la vitre de la voiture, et regarder au loin. Et en plus... Quand on est arrivé dans mon petit village, parce qu'on habitait vraiment dans un petit village au fond du 37, enfin vraiment euh, euh, un tout petit village, et ben, je me rappelle avoir vu mes copains qui sortaient euh, d'un atelier sportif ou je ne sais pas quoi, et du coup toute l'école en fait était là et passait devant, enfin nous on est passés devant eux en voiture, et moi je ressentais un mal-être vachement profond, et je me disais, bah, ça y est, ma vie elle vient de basculer, je ne pourrais plus m'amuser comme les autres enfants. Enfin j'ai vraiment ce souvenir de, enfin euh, les adultes ont dit que ma vie allait être foutue.
0: Et est-ce que avant de continuer, tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est le syndrome de SAFO et, euh, et aussi la spondylarthrite
1: Alors, faut savoir que moi, je, je n'ai pas les termes médicaux, je tiens bien à le préciser, et que je n'ai jamais tapé sur Google ces deux maladies-là euh, parce que j'ai pas envie de voir tous les cas dramatiques euh, ou euh, la, la pire des situations. Je suis vraiment plutôt dans une dans une optique positive des maladies en me disant « bon bah voilà ». Essayer de faire avec et, et de les dompter, mais je ne veux pas voir les cas vraiment euh, trop graves. Ce que je sais sur le SAFO, moi, ce que j'image, en tout cas, euh, quand je l'explique, c'est que, en fait, c'est une maladie auto-immune inflammatoire, euh, assez rare, qui ne se guérit pas. Et donc, c'est pour ma partie euh, concentrée sur la clavicule droite. Donc, généralement, c'est concentré vraiment sur une partie osseuse. Et c'est comme, euh, comme si c'était un gruyère, donc avec des trous et des pleins, là où les petites souris mangent. Et, euh, et en fait, les trous deviennent pleins, les pleins deviennent trous. Donc, concrètement, tous les jours, mon os a une forme différente. Euh, mon os se détruit, se mange et se recrée. Donc c'est là où c'est auto-immune, donc ça fait des douleurs, ça fait euh, de la fatigue chronique parce qu'on consomme de l'énergie pour, pour cette maladie. Alors des fois, j'essaye d'en rigoler en disant mon os innove. Des fois, il change de forme. C'est un véritable artiste, hein, cette maladie. C'est un artiste que je pense sur moi. Mais euh, mais voilà, c'est vrai que c'est douloureux. Certaines fois, je supporte même pas la bretelle d'un haut ou d'un soutien-gorge, euh, d'un sac à main. Alors là, on n'en parle même pas. Donc euh, donc voilà, c'est assez douloureux. Et ça va effectivement avec d'autres choses, bah, avec des contractures musculaires, puisque l'os change. On contracte au niveau de la posture. Il euh, y, a, y a plein de compensations qui se font au niveau du corps. Donc j'ai des des... des des contractions musculaires euh, qui vont avec et euh, la, la, la plupart des gens ont des problèmes dermatologiques avec, c'est-à-dire des pustules sur les mains, sur les pieds. Euh, moi, pour ma part, j'ai eu beaucoup de problèmes dermatologiques quand j'étais euh, enfant, euh, après l'annonce de, de la maladie. J'ai eu beaucoup d'eczéma dans la tête, euh, aux oreilles, etc. Et c'était des choses qui se voyaient et moi, j'avais honte d'avoir de l'eczéma, euh, alors que du coup, la maladie du SAFO, c'est une maladie invisible, un handicap invisible qui ne se voit pas. Donc c'est vrai, c'est une des manifestations qui fait que ça se voit. Et concrètement, euh, quand j'ai grandi, au début, euh, j'avais, euh, je pense, euh, au moins 5 cm de différence euh, entre mon épaule droite et mon épaule gauche euh, en hauteur et puis en largeur donc j'avais une toute petite épaule riquiquée à droite. Donc euh, mais les médecins aussi m'avaient dit bah jamais tu auras de poitrine, tu seras toute plate toute ta vie, enfin des choses qui sont assez euh, traumatisantes quand on pense à la femme qu'on veut être plus tard et qu'on ne pas du tout quelqu'un qui est euh, qui est voilà avec une épaule plus petite, plus haute et puis en plus qui qui a pas de, de forme féminine, enfin c'était assez compliqué. finalement après euh, j'ai changé de d'imagination sur mon futur et ça on en, en parlera je pense un peu après mais euh, c'est vrai que le, le début a été difficile et euh, la spondylarthrite bah c'est des douleurs aiguës en fait euh, au niveau rhumatismal qui se manifeste pour ma part euh, dans le dos euh, c'est un petit peu en sommeil depuis quelques temps grâce à tout ce que je mets en place on en parlera aussi mais euh, mais voilà enfin c'est vraiment deux maladies
0: euh, très particulières <rire> Si on peut résumer ça comme ça. Est-ce que le, le, tu disais la déformation de la clavicule, c'est quelque chose qui est visible à l'œil nu aujourd'hui
1: Ah oui ah oui oui c'est impressionnant même euh, par exemple euh, mon mari des fois je lui dis ah oh, t'as vu la forme qu'elle a aujourd'hui <rire> c'est euh, bon on vient rigoler mais oui oui c'est euh, visible des fois c'est une énorme bosse des fois c'est un grand creux des fois c'est euh, plein de petites vagues euh, donc quelqu'un qui va pas le savoir bah il va pas forcément prêter attention à mon os euh, et maintenant tu vois là j'ai osé mettre un décolleté maintenant j'ose mettre des décolletés et tant pis si on voit un bout d'os
0: mais pendant longtemps j'ai caché et oui oui c'est visible ouais. Tu as dit que ça se guérissait pas. Est-ce que c'est possible de proposer de la chirurgie ou pas pour euh... par exemple est-ce qu'on pourrait te remplacer la clavicule par euh, un os, euh, je sais pas comme euh, un titane ou j'en sais rien un autre matériau. Faut peut-être demander aux médecins qui voulaient me couper le bras. <rire>
1: <rire> non, je ne sais pas. Non, je pense pas. Enfin, ça dépend les, les os euh, là où ils sont placés. En tout cas, on ne me l'a jamais proposé. Euh, parce que je pense que c'est des opérations risquées. Et puis mine de rien, on arrive à vivre avec euh, cette pathologie. Il euh, y, y a des petites astuces pour mieux vivre avec. Donc euh, je ne suis pas sûre que ça en vaille le coup. On ne me l'a jamais oui. proposé. Et ça dépend où est placée la maladie. Je sais que beaucoup c'est placé au sternum ou aux côtes. Euh, là, c'est aussi difficile. Donc, enfin, euh, ouais, je ne sais pas. Ce pas vraiment particulier, mais par exemple, en termes de douleurs, il y a des douleurs aiguës, comme si on nous enfonce des aiguilles euh, dans les os, au niveau de la clavicule, mais il y a aussi des douleurs des fois où euh, bah, le simple fait de marcher, euh, d'avoir les pas, enfin euh, comment dire, le poids du corps qui avance sur le sol, euh, et ben, du coup, ça va vibrer dans tout le corps et, et déclencher des douleurs. Il y a vraiment différents types de douleurs en fonction des crises euh, douloureuses des poussées, on appelle ça... Moi, j'appelle ça des crises. Donc, euh, ouais, c'est particulier.
0: Tu l'as déjà un petit peu évoqué, mais quelles ont été les conséquences de ces deux maladies sur ton quotidien de petite fille puis d'adolescente
1: Alors, petite fille, euh, ça a été très compliqué. Euh, J'ai eu la chance, je pense, d'avoir des parents qui m'ont euh, mis dans une bulle, qui ont pris soin de moi... Euh, et puis ma soeur aussi enfin voilà un environnement qui, qui a pris soin de moi sans pour autant me stigmatiser me mettre de côté et m'enfermer euh, dans quelque chose de euh, elle est trop fragile donc oui euh, par exemple je faisais pas de trampoline ou alors je j'allais pas euh, aux autres en je faisais très attention enfin c'est des trucs quand t'es petit que t'adores quoi les trucs comme ça euh, moi je sais que enfin on réfléchissait à deux fois parce que je l'ai fait une ou deux fois je suis tombée sur la clavicule ou sur le bras c'était des crises pendant des semaines derrière à, à hurler de douleur tellement j'avais mal. Donc après, on apprend. Euh, mais j'ai eu un environnement très euh, bienveillant, protecteur, mais dans le bon sens du terme. Et qui me disait aussi, des fois, euh, bah, Dora, euh, t'as mal à la clavicule, parce que quand j'ai vraiment des grosses crises, je ne peux pas me servir de mon bras droit. Donc je ne pouvais pas écrire avec mon bras droit, j'ai dû apprendre à écrire avec euh, la main gauche aussi. Je ne pouvais pas me coiffer, je ne pouvais pas me brosser les dents avec la main droite. Enfin, En fait, on est obligé de développer des nouvelles compétences qu'on n'avait pas idée de développer. Là. Des trombinettes des demain j'avais je n'avais pas pensé à le faire. Euh, mais voilà, on développe des nouvelles choses. Euh, en termes d'amis, euh, parce que ça compte beaucoup quand on est enfant, bah, moi, j'ai eu des super amis. Euh, je pense que tout le monde n'était pas au courant que j'avais cette maladie, mais ils voyaient bien que euh, le prof de sport, pardon, le maître d'école, il faisait un petit peu attention à moi. Donc, euh, donc voilà, j'ai... J'ai grandi dans un environnement euh, très bienveillant et, euh, et adolescente. C'est vrai que je cachais, euh, euh, je mettais beaucoup de serre-tête euh, voilà, pour cacher tout ce qui était euh, eczéma dans ma tête. J'avais très honte, je mettais beaucoup de col roulé beaucoup d'écharpes euh, pour cacher la différence des os. Euh, toutes les photos de moi petite, j'ai euh, des écharpes, je voulais même dormir avec pour me cacher de moi-même en fait, hein, euh, euh, du regard des autres et de, du regard de moi-même dans, dans le miroir. Euh, donc ça a été des périodes un peu particulières, et il y a une rencontre qui a fait que, que ça a changé ma vie, donc je ne sais pas si on en parlera après, mais euh, voilà, c'est une rencontre euh, au moment de l'université où vraiment ça a bouleversé euh, le reste de mon histoire.
0: Oui, ben bah vas-y, tu, tu peux nous en parler si tu veux <rire>
1: <rire> Allez, ok, si je peux. suis
0: lancée. <rire> ouais, des fois la, la vie c'est des rencontres et en fait, euh, je me rappelle donc j'étais
1: étudiante en psychologie, euh, donc j'avais euh, j'avais des difficultés quand même. J'avais de... Déclarer mon handicap euh, au service euh, handicap de l'université. J'avais un ordinateur alors que personne ou presque en avait un. Enfin voilà, il y avait des, des choses qui, qui étaient déjà mises en place. J'avais un tiers temps par exemple pour avoir un tiers de temps en plus pour les examens. C'est des dispositifs qui existent pour, euh, pour les enfants ou les jeunes qui sont reconnus handicapés. Et, euh, et un jour sur la boîte mail de l'université, je reçois euh, un job, enfin euh, une proposition de job qui était de s'occuper d'une personne en situation de handicap, elle aussi mais très lourde, polyhandicapée, euh, les week-ends. Et du coup, moi, ça tombait bien. Je cherchais euh, bah, un job pour financer mes études et parce que j'avais mon appart et tout ça, j'étais plutôt très autonome. Mais j'avais besoin d'un petit peu de sous, euh, comme beaucoup d'étudiants. Et donc, j'ai candidaté et en appelant euh, pour euh, pour cette annonce, la personne au bout du fil m'a dit euh, "Bah, écoute, t'as une super voix." Euh, « bah Viens demain à 10h faire le test ». J'étais là « Ah bon, elle va me faire un entretien avec une voix ?»« <rire> J'ai une bonne voix, je ne savais pas. » Et en fait, de fil en aiguille, donc, je me suis occupée de, de cette personne polyhandicapée qui s'appelle Lise, qui a le syndrome de Rett euh, qui ne marche pas, qui ne parle pas, qui ne mange pas toute seule, qui exprime tout via le regard. Euh, donc ça a été des, des moments très très forts. Et euh, c'était un peu comme une grande sœur, petite sœur à la fois, parce qu'elle était plus grande que moi, mais, euh, mais dépendante de moi. Et... Euh, déjà ça m'a un peu fait euh, comment dire prendre conscience qu'il y avait des handicaps beaucoup plus lourds que le mien parce que je m'occupais d'une personne dont le handicap était, était très lourd et elle arrivait à, à vivre des super moments on arrivait à lui faire passer des super moments sans penser à son handicap donc, euh, donc voilà ça m'a fait euh, beaucoup de bien dans ce sens-là et puis euh, sa mère donc qui est Mireille Malot euh, qui est devenue une maman de cœur pour moi en plus de ma vraie famille et euh, eh bien en fait euh, c'est une personne très investie dans le domaine du handicap qui a notamment participé à la création des maisons départementales des personnes handicapées les MDPH qui a euh, participé à la création des auxiliaires de vie scolaire puis une Enfin, qui a vraiment euh, œuvré même dans la loi de 2005, qui a vraiment fait bouger euh, la France dans le domaine du, du handicap. Et elle organise avec son association qui s'appelle l'Hippocampe des événements dans le domaine du handicap, euh, court-métrage et puis euh, bande dessinée, pour prouver au grand public, aux décideurs économiques, à tout le monde, que les personnes handicapées ont des compétences et que quand on voit une œuvre, quand c'est un, un court-métrage sur un grand écran euh, comme à Cannes, eh ben on ne voit pas la, le handicap qu'il y a derrière. Et en gros, elle dit, bah, vous voyez, les personnes handicapées ont des compétences, puisque vous admirez leur œuvre, bah embauchez-les et vous verrez, dans vos entreprises, elles feront des choses. Et, et du coup, quand Mireille, elle, je la voyais faire toutes ces actions -là, le week-end pendant que je m'occupais de sa fille, je me suis dit, mais ouais, elle a raison. Alors non seulement j'ai rejoint l'hippocampe pour être bénévole, mais en plus, je me suis dit, mais Dora, t'as un handicap qui se voit pas, mais ose en parler, participe au changement des mentalités parce que voilà t'as cette force et du coup, c'est ce qui a déclenché que j'ose en parler maintenant.
0: Et oui, justement, est-ce que tu as été déjà victime de remarques désobligeantes à cause euh, du fait que bah, ton handicap soit invisible
1: Oui, une fois, euh, alors euh, j'ai eu une fin de contrat euh, dans une entreprise et, euh, et en signant, euh, alors, je ne sais plus, le document de fin de contrat, on m'a dit euh, Ah ben, bah, plus jamais de ma vie, j'embaucherai des personnes handicapées. Bon, d'accord. Alors la fin de contrat, elle n'était pas du tout en lien avec mon handicap, euh, mais c'est vrai que c'est un sujet euh, que. Enfin, qui met à cœur, euh, dont je parle souvent, euh, l'inclusion dans la société, dans le domaine professionnel, de faire des choses, euh, d'embaucher des personnes qui ont des profils un peu différents. Diversité au sens large, parce qu'il n'y a pas que le handicap, d'ailleurs, hein, dans le terme diversité. Et, euh, et on m'avait fait cette remarque-là. Après, euh, souvent, j'ai des... Euh, j'ai moi-même une limite que je me mets, enfin que enfin, une timidité, je sais pas quel est le sentiment, mais euh, j'ai la carte de reconnaissance euh, handicapée. Donc j'ai la carte prioritaire, par exemple. J'ai pas la stationnement, mais j'ai la prioritaire. Et c'est vrai qu'à la caisse, quand il y a vraiment beaucoup de monde, des fois je la sors quand je suis en crise pour faire moins la queue parce que je peux pas porter un sac. Enfin je, voilà, j'ai des grandes difficultés même à tenir debout des fois. Mais euh, mais j'ai encore du mal avec le regard des autres qui comprend pas qu'on peut être sur deux jambes euh, et puis avoir un handicap et que ça se voit pas donc j'ai pas forcément toujours des remarques mais, mais c'est difficile ouais.
0: et dans ce genre de situation tu fais quoi tu, tu dis rien et tu rentres chez toi ou, euh, ou tu en parles
1: si vraiment euh, je suis pas bien et qu qu'il faut que je passe devant tout le monde pour que j'aille m'asseoir après euh... Enfin, je pense que je prends mon air pas très aimable, je monte ma carte et puis euh, et puis je peux euh, enfin dire euh, oui bah et alors enfin quelque chose comme ça. Tu vois, je peux être pas très aimable parfois parce qu'on a la fatigue, on a la douleur qui nous tire sur la cuisse. <rire> enfin, on a plein de choses qui font que que des fois on n'est pas très de bonne humeur. Euh, et des fois euh, ça va un peu et du coup euh, je prends mon mal en patience, je m'appuie sur le bord de la caisse et, euh, et j'attends quoi. C est, c est, la réaction dépend de ma santé en fait. Mais des fois, ça se passe très bien aussi. Des fois, il y a des gens qui disent « Mais bien sûr, passez !» ou alors dans des musées, des gens qui disent « Asseyez-vous, madame, on va, on va vous faire passer en priorité à la caisse. Enfin, » Des fois, ça dépend vraiment des, des, de la formation, je pense, et de la sensibilisation des gens qu'on a en face.
0: Est-ce que tu as des astuces que tu as mises en place au quotidien pour compenser ton handicap ou soulager tes douleurs
1: oui. Alors, compenser le handicap, bah, du coup, il y a le fait d'être en midestre. Euh, après, j'ai pas trop de compensation parce que... Enfin, juste faire attention à moi, en fait. Mais au niveau des astuces pour euh, faire en sorte que j'ai moins de douleur. Par contre, ça, ça c'est clair que depuis le temps, je commence à en mettre en place parce que du coup, euh, 7 ans... Enfin, moi, je suis mauvaise en calcul, mais ça fait quand même euh, bah, 23 ans que j'ai ma maladie. Donc, euh, oui, voilà, c'est ça, 23. Donc, ça fait un, un petit paquet de temps. <rire> oh la vache, ça ne pas. Euh, et bah, euh, du coup, j'ai trouvé des astuces, effectivement. Alors euh, déjà, c'est euh, d'essayer au maximum d'être euh, bien dans sa tête puisque, puisque le mental a un pouvoir énorme sur le reste du corps euh, donc être bien dans sa tête c'est bah, des fois on a des moments où ça va pas bien hein, comme tout le monde des moments de stress, des moments de plein de choses, donc je fais beaucoup de visualisation positive d'exercices de, de, de respiration de cohérence cardiaque alors la méditation des fois ça me gave euh, parce que je suis une hyperactive. Hein. Euh, donc, euh, des fois, j'ai l'impression de perdre mon temps. Mais euh, par exemple, je peux écouter un podcast et me concentrer dessus. Ou alors, il y a des podcasts un peu reposants. Donc, ça, gérer un peu le mindset. J'ai aussi euh, une équipe de... Je les appelle mes personnes ressources autour de moi. J'ai identifié des gens qui... Je sais que quand je suis en détresse, euh, je peux les appeler. J'ai rendez-vous, par exemple, euh, rapidement avec une psychologue ou une coach. Enfin, j'ai différentes personnes euh, ressources qui me font du bien. Donc, euh, j'ai tout cet aspect-là. Euh, psychologique, on va dire, qui est important. Euh, et ensuite, j'ai mis en place bah, euh, une routine de vie qui, est, euh, qui correspond à mon handicap, euh, c'est-à-dire euh, un rythme de vie plutôt sain, euh, en tout cas pour ce qu'il me faut. Moi, par exemple, donc, avec les, la maladie chronique auto-immune, il euh, y a la fatigue chronique qui va avec. Donc, Je sais que si je ne dors pas 9 à 10 heures par nuit minimum, euh, et ben j'ai des crises derrière. Donc tout le monde dit oui en adulte ça peut dormir que 7 heures moi tu me fais dormir une nuit 7 heures le lendemain j'ai une crise chronique énorme. Donc euh, donc voilà, je sais que j'organise ma vie et tous les soirs quand je vais regarder une série un film, je j'anticipe à quelle heure le lendemain j'ai une réunion, à quelle heure le lendemain je dois travailler et donc du coup quel est l'horaire que je peux me permettre <rire> pour me le coucher. Ça je m'endors en une seconde. Euh, donc, Dès que je me couche, je dors, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais voilà, ma vie est un petit peu calculée pour avoir mes heures de sommeil euh, minimum obligatoires pour moi. Enfin, C'est vraiment moi qui me mets cette obligation-là. Euh, et si je sais que, par exemple, je vais faire que 8 heures de sommeil, bah, je vais essayer de trouver un moment dans la journée de lendemain pour faire une demi-heure, euh, une heure de sieste ou au moins de repos de m'allonger, d'essayer de faire des exercices qui détendent, donc le sommeil c'est une des premières choses, après il y a l'alimentation euh, donc moi je cuisine beaucoup à base euh, d'épices de curcuma, de choses qui, qui sont antidouleurs naturellement, il y, a, il y a beaucoup de légumes ou d'épices qui sont antidouleurs euh, naturelles, donc ça c'est aussi très important, et puis ce qui a changé ma vie euh, il y a un peu plus de cinq ans maintenant c'est les activités physiques euh, et là on en parlera probablement avec ProAdapt mais, euh, mais presque tous les jours je fais de l'activité physique et ça me fait un bien fou moi quand on a toujours dispensé depuis mes 7 ans, tous les médecins m'ont toujours dit ne fais pas de sport, fais attention à toi, j'ai jamais, même pas passé le bac de sport, rien, Dora j'allais aux salles de sport quoi, pour essayer d'enlever les, les bourrelets après le nouvel an les trucs comme ça, on me disait ah non non on va pas prendre votre, votre cas parce qu'on <rire> veut pas se retrouver avec un problème d'une personne décapée, et bien l'activité physique finalement m'a fait un grand bien fou donc euh, Pratiquer une activité physique régulière, ouais.
0: Et au quotidien, du coup, tu t as un planning euh, de tes activités physiques ou tu fais un petit peu au feeling
1: Alors, au début, euh, j'ai donc euh, mon cofondateur de ProAdapt, euh, qui m'avait fait un planning euh, de choses, puisque moi, je ne savais pas quel mouvement était bon pour moi ou pas, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Typiquement, à une époque, je m'étais obligée à aller courir. Mais en fait, euh, déjà, marcher, des fois, ça me fait mal. Donc courir c'était une vraie bêtise. <rire> Mais je sais pas euh, donc pour moi le sport c'était courir, courir toujours plus longtemps. Bon bah en fait euh, c'était pas du tout pour moi. Euh, donc voilà, donc au début j'ai eu besoin d'un planning, maintenant j'en ai pas euh, et je fais un peu selon ce que je ce que je connais et ce que je sens qui est bon pour mon corps, parce qu'il y a des jours où ça va très bien, donc je peux faire beaucoup de cardio par exemple. Il euh, y a des jours où ça va moins bien, donc ça va plutôt être des étirements, ce genre de choses. Par contre, la leçon que j'en tire, c'est vraiment, même quand je suis en douleur chronique, en crise chronique, euh, en fait, il faut oser bouger le membre qui va pas bien. Donc, c'est pas vrai pour toutes les pathologies. Attention, ne vous plaisez pas hein, si vous entendez ça, mais euh, il mais y a certaines pathologies, en tout cas, où le fait de bouger même lentement, d'étirer, euh, voilà, de, de, de créer en fait, un peu de mouvement, eh bien, ça va générer des hormones antidouleurs naturelles. Et du coup, la, la douleur elle, elle diminue toute seule, sans médicaments ou presque. Et ça, c'est le bonheur.
0: Est-ce que tu arrives à trouver la limite de l'activité sportive qui va te faire du bien et l'activité sportive qui est trop intensive et qui va peut-être euh, déclencher une crise ou euh... Ou te faire mal par la suite, en fait
1: Alors, depuis que je fais de l'activité physique, vraiment au sens activité physique et plus sport, du coup, parce que sport, tu la notion de performance et tout ça, euh, j'ai jamais eu de crise chronique, euh, de crise de douleur déclenchée. Jamais. Parce que j'ai eu les conseils de Béranger, c'est son métier. Euh, et parce que, du coup, euh, j'ai compris que euh, tout ce qui était... Euh, sur les bras les pompes euh, je sais rien moi les mountain climbers les machins les trucs comme ça c'est plus pour moi enfin voilà je fais une croix sur ces mouvements là c'est pas grave il y en existe plein moi je savais pas par exemple qu'on pouvait faire du cardio sur chaise j'ai découvert avec Béranger que même quand moi je suis en crise de douleur chronique et eh ben je me pose le cul sur une chaise et je peux faire du cardio ça fait bosser autant euh, ma respiration enfin la, la partie euh, cardiovasculaire euh, après j'ai les cuisses qui chauffent et tout ça et en fait j'ai fait une séance et pourtant euh, elle était hyper intense mais adapté à, à mon handicap. Donc, euh, tu vois, il existe plein de choses en activité physique. Sans, sans tout dévoiler, euh, comment on fait du cardio sur une chaise <rire> et ben, bah, franchement, tu t'assois donc un peu au bord de la chaise, et après, euh, soit tu, tu pédales, enfin tu fais du semblant du pédalo, euh, soit euh, tu écartes, tu, tu rassembles tes jambes très très rapidement avec des rythmes différents, soit tu tapes, tu fais du tapping, des pieds par terre. Et en fait, il y a plein de mouvements différents en fonction du rythme que euh, Enfin, que tu vas faire, eh bien, ça, ça fait du cardio. En fait, c'est du cardio. Mais sauf que tu n'as pas le reste du corps qui bouge. Donc moi, c'est plutôt le haut du corps qui est douloureux. Et eh ben, je peux faire du cardio, re, continuer à muscler mon bas du corps, muscler les abdos, là, du coup, toute la chaîne aussi de, qui tient le dos, hein, c'est hyper important, euh, sans, sans bouger et sans avoir d'à coup sur le sol. Donc, il existe plein de choses en activité physique adaptée.
0: C'est vraiment magique. Hein. Mais c'est pour ça qu'ils font STAPS j'ai ressenti handicap, hein. c'est fait exprès pour nous conseiller. Ok, et tu l'as déjà un petit peu évoqué, euh, quelle est la différence pour toi entre du sport et une activité physique adaptée Alors au début, il n'y en avait pas. <rire> et Béanger, à chaque fois, il me reprenait, il faisait des gros yeux genre, oh là là, j'ai
1: dit, dit sport, c'est pas bien. Euh, donc en fait, dans le, dans le sport, il euh, y a la notion de performance euh, euh, et de compétition. C'est-à-dire, par exemple, un sportif, bah souvent, euh, il fait des compétitions, ça c'est clair. Et puis, il va toujours, euh, enfin, il va faire des compétitions contre d'autres personnes ou contre lui-même. C'est-à-dire, faire un meilleur temps de course, courir plus loin, euh, sauter plus haut. Moi, j'en sais rien, hein, ça dépend des sports, hein, mais, euh, mais c'est vraiment une notion de performance, de dépassement de soi, euh, d'aller au-delà de ses limites pour, euh, voilà, toujours euh, faire plus. Alors que dans l'activité physique adaptée, c'est pas ça. C'est simplement bouger, faire des mouvements qui sont adaptés à sa santé. Donc, ça peut être un souci euh, lié à un handicap, une maladie, du poids, de l'âge. Enfin, il y a plein de choses, même un membre qui est cassé, enfin, une cheville cassée ou quelque chose qui est cassé. On peut faire l'activité physique adaptée qui, du coup, prend en compte toutes les capacités corporelles, donc tous les mouvements possibles, toutes les douleurs aussi, et qui euh, propose des mouvements qui sont adaptés en fonction de, de, nos, de nos objectifs personnels. Ça peut être. Euh, de l'amplitude des mouvements, ça peut être de l'assouplissement, ça peut être de la diminution de douleur, ça peut être un gain euh, en capacité respiratoire, en poids, enfin il y a plein de choses qui sont possibles, et du coup l'activité physique va vraiment proposer des mouvements, donc que ce soit échauffement, cardio, étirement, euh, je ne sais pas, il y en a plein, hein, souplesse, etc., mais qui sont adaptés à la situation de chaque personne. Et par exemple, moi, une séance d'activité physique euh, qui est adaptée à aujourd'hui, ne sera peut-être pas forcément adaptée pour le lendemain, puisque mon, mon état de santé change euh, donc c'est ça aussi l'activité physique C'est pas parce que tu es hyper performant un jour enfin, D'ailleurs il n'y a pas de notion de performance Mais tu fais une super séance d'une demi-heure, trois quarts d'heure Une journée, ben, le lendemain si tu fais que Cinq ou dix minutes c'est déjà mieux que rien donc, c'est voilà, s'adapter en fonction des capacités corporelles. Béranger, si écoutes <rire> ce, ce podcast, ou si un enseignant en activité physique adaptée écoute ce podcast, je me suis trompée, désolée. <rire> mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris voilà, en, en, en
0: tant que pratiquant de l'activité physique adaptée. Oui, c'est apprendre à s'écouter. quoi.
1: Exactement. Ouais. Et à bouger pour faire du bien à son corps.
0: Mais alors, si tu fais un petit peu tous les jours, c'est que as conscience, oui, que ça te fait du bien. Parce que moi qui suis un peu, des fois, flémarde. Si je me dis « Ah, oh, là, je suis fatiguée, en plus j'ai des courbatures, euh, je ne fais pas de sport. » Toi, tu te mets quand même une rigueur, un minimum. Il faut pas trop s'écouter non plus.
1: <rire> en fait, euh, le début, quand on a, on fait vraiment pas de sport, euh, comme moi, t'imagines, j'ai passé donc, de mes 7 ans à mes 25 ans sans faire de sport, pratiquement. Donc, j'ai fait des tentatives de temps en temps, mais c'était pas très concluant. Donc, ça fait quand même un paquet d'années à pas se bouger vraiment. Hein. Je suis active dans ma vie, mais pas à faire de sport. Et quand j'ai pris euh, la décision avec enfin qui m'a fait un parcours sur mesure d'activité physique, euh, en fait, je me suis mis des petites astuces pour... Enfin, euh, je suis quand même psychologue, donc je connais le fonctionnement cérébral pour m'obliger... À, à prendre le nouveau rythme donc typiquement bah, euh, mes affaires de sport étaient prêtes euh, juste à côté de ma table de nuit et le matin quand je me levais pouf j'enfilais ma tenue de sport j'enfilais pas ma... mon peignoir ou je sais pas quoi et, et du coup enfin voilà, tu te laisses plus le choix, moi je sais que j'aime faire le sport l'activité le... enfin, physique, tu vois je dis encore sport, <rire> mon dieu <rire> Euh, je, je préfère faire l'activité physique le matin c'est ce qui c'est ce qui me correspond le mieux après euh, voilà c'est du moment que tu prends je crois que c'est 21 jours quand tu prends une habitude 21 jours ton cerveau après ça devient presque automatique donc au début oui faut se forcer mais après c'est ton corps qui le réclame et même quand on est fatigué Enfin, franchement, là, tu vois, j'ai fait une nuit, je pense, de 8h30. Donc, c'est n'est pas top, top, cette nuit-là. Euh, et pour autant, là, on a été, mon mari m'a dit, allez, tu viens à la piscine. Donc, on vient juste de commencer des, la piscine. Et effectivement, en sortant, on se sentait bien, quoi. Alors que j'étais fatiguée. Donc, tu as quand même de, de l'endorphine, la sérotonie, plein de choses qui sont générées par ton cerveau quand tu bouges. Et tu as un sentiment de bien-être après qui... Qui, qui vaut le coup, et donc ton cerveau, il mémorise que tu as, as ressenti ça. Donc après, tu te remotives toute seule, en fait, ou tout seul.
0: Bon, tu as très bien euh, amené le sujet, mais du coup, est-ce que tu peux... Donc, tu as créé ProAdapt euh, en 2020 avec euh, Béranger. Est-ce que tu peux euh, bah, nous expliquer ce que propose ProAdapt et euh, pourquoi euh, tu as décidé de, de créer euh, ce concept
1: Alors, je vais commencer par ta deuxième question. Le pourquoi, euh, bah, pourquoi c'est lié à tout ce qu'on vient de dire. Du Fait que moi, je, on m'a toujours dispensé de sport, que, que j'ai pas bougé réellement dans ma vie, et qu'arrivée autour de 20-25 ans, ben je, voilà, je maîtrisais pas la, la forme de mon corps, mon énergie, tout ça. Et puis, euh, puis j'en avais marre de moi-même de pas faire de sport, d'être différente euh, sous cet aspect-là, et de souffrir, d'avoir des grosses, grosses, grosses douleurs importantes. Euh, donc, du coup, j'ai contacté un, un ami euh, de, qui était, enfin euh, Béranger, qui était. Euh, sur les bancs de la fac de psycho avec moi et qui a fait qu'une année. Après, il est parti dans, dans une autre filière d'études. Et je lui dis « Mais toi, Béranger, au fait, tu fais des programmes de sport pour les handicapés. Tu ne pourrais pas me faire quelque chose pour moi vu que je suis handicapé aussi ?» Il m'a dit mais c'est pas du sport, euh, tu vois le, le truc. Et puis euh, donc euh, du coup c'est comme ça que sur un, un bout de papier avec un crayon de bois, un jour il est venu chez moi et il m'a dit bon raconte-moi ce que c'est précisément de ta maladie, les mouvements que tu peux, enfin qui te créent des douleurs parce que j'avais quand même repéré euh, et qui m'a fait mais, mon premier parcours d'activité physique euh, sur mesure. Et quand j'ai pris l'habitude de le faire au bout de à peine quelques semaines, oh, j'ai ressenti un bien-être de dingue. J'ai je péter la forme, euh, je dormais nettement mieux, j'avais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup moins de douleurs chroniques, j'avais même diminué mes médicaments, maintenant j'en prends plus, j'ai plus de traitement de fond, donc euh, voilà, c'est impressionnant. Euh, et puis, j'ai eu plein d'aspects euh, géniaux dans ma vie, et quand j'ai vu que ça marchait, j'ai dit, ouais, Béranger, euh... je l'ai appelé un soir, hein, donc c'était février euh, 2020, je lui ai dit, franchement, Béranger. Non mais là, on a un truc euh, du tonnerre, quoi. Tu m'as, tu m'as changé ma vie avec euh, ton parcours d'activité physique adaptée. J'ai dit, faut qu'on aide toutes les, toutes les personnes qui vont pas bien, toutes les personnes qui souffrent, toutes les personnes qui sont isolées, qui, qui savent pas vers qui se tourner, euh, qui euh, sont aussi euh, pas bien dans leur tête, parce que quand tu as des douleurs en permanence, que tu as un corps euh, qui est meurtri par un handicap, qui euh, physiquement, quand tu te regardes dans le miroir, tu t'apprécies pas, enfin tu vois, tu as le, une estime de toi qui est hyper basse, il y a tout qui est en lien, et bah du coup, euh, moi, tout était reboosté grâce à l'activité physique, j'ai dit qu'on s'occupe de toutes ces personnes-là. Et, euh, et du coup, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de, de lancer ProAdapte, donc on avait commencé par un état des lieux, est-ce que ça intéresserait des gens, ça. On a eu plein de retours positifs, de gens qui disaient bah oui, enfin. Euh, avec grand plaisir, nous on veut bien et, euh, et donc ça fait trois ans qu'on est euh, sur le lancement donc qui sera euh, j'espère fin 2022 officiellement euh, parce qu'en fait on a eu l'idée d'une innovation digitale pour concevoir des parcours d'activité physique vraiment 100% sur mesure à partir d'un questionnaire santé que les bénéficiaires peuvent remplir en ligne avec euh, du coup euh, un petit algorithme qui tourne et ensuite c'est un, un professionnel du métier de Béranger enseignant en activité physique adaptée, qui vient valider la cohérence entre euh, le questionnaire santé, les douleurs, les capacités, et puis les mouvements. Et ensuite, il y a un deuxième algorithme qui tourne pour, euh, pour illustrer les mouvements en vidéo, en photo, etc. Et, euh, et donc, c'était une innovation digitale assez... Euh, costaud à, à construire, surtout qu'on touche au domaine de la santé, qu'on a été en plein contexte euh, Covid, etc., avec les ordres des médecins, les ordres des kinés, difficile à joindre. Donc ça a mis un peu plus de temps que prévu et puis on mène ça à côté de nos emplois actuels. Euh, mais voilà, on, a, on fait ça d'une manière éthique et bienveillante. Euh, on a offert tous les mois, depuis bientôt trois ans, des parcours sur les réseaux sociaux, avec des gens qui ont eu des résultats complètement incroyables. On est trop heureux pour eux. Donc, ça nous motive encore plus à, à lancer ProAdapt. Et, euh, et voilà, on, on est euh, dans une belle dynamique et on espère que ça va changer la vie euh, de beaucoup de personnes, comme pour ma santé et comme pour la, la santé des, des gens à qui on a offert des parcours depuis quelques temps.
0: Est-ce qu'avec justement toutes les, les investigations, les recherches que tu as faites, euh, tu penses qu'il est possible de faire une activité physique adaptée avec n'importe quel handicap Alors
1: Béranger te répondrait que oui, euh, parce que c'est pas moi le,
0: le professionnel,
1: c'est une question que j'avais posée au début. Et il m'a dit même quelqu'un qui, euh, qui est polyhandicapé ou qui a un trouble cognitif ou qui a euh, un Alzheimer ou qui a euh, une paralysie. En fait, il y a toujours une partie du corps qui fonctionne, euh, même si c'est une partie cognitive, par exemple ou à l'inverse, même si une partie cognitive ne fonctionne pas. Donc euh, lui, il a des exemples, euh, c'est son métier au quotidien, hein. il intervient dans des structures où par exemple, euh, quand c'est un Alzheimer, bah, ça ne va pas être euh, l'activité physique euh, où il faut lire un parcours et le reproduire, ça va être plutôt euh, bah, mettre les gens euh, devant une table avec un verre retourné. Le principe aussi, c'est de faire un peu avec le matériel qu'on a chez nous ça c'est quand même euh, très important, pas faire acheter du matériel, donc retourner un verre sur la table et puis essayer de dessiner des triangles imaginaires, des carrés imaginaires. Donc en fait, tu fais travailler ta tête, le cognitif, tu fais aussi travailler les membres, euh, as ta main, l'appréhension, la force que tu as autour. En fait, c'est un exemple bête, mais c'est pour dire que vraiment, tout le monde peut faire de l'activité physique, peu importe le poids, l'âge, le handicap, mais il faut que ce soit adapté. C'est vraiment le principe et c'est son métier. <rire> c'est pour ça qu'il y a ces métiers-là. Euh, et voilà, c'est un domaine médical. Enfin, c'est vraiment des conseils médicaux.
0: Et donc, les programmes que vous allez proposer euh, sont euh, euh, à faire sans matériel
1: euh, alors, il y, y a une petite question dans le questionnaire santé pour préciser est-ce que vous avez un tapis de gym que vous avez, Quel matériel vous avez chez vous Les gens peuvent, peuvent dire ce qu'ils ont. Mais oui, par exemple, si tu n'as pas de poids, bah, tu peux prendre des bouteilles d'eau. Si tu n'as pas euh, de tapis de gym, bah, tu peux plier une serviette euh, et puis euh, mettre sous, sous tes cuisses ou sous tes genoux si tu fais un mouvement particulier. Il y a plein de choses qui sont effectivement euh, sans matériel, qui, qui sont adaptables. On ne veut pas que les gens dépensent de l'argent en plus pour prendre soin d'eux puisqu'on est conscient avec ProAdapt enfin les personnes qu'on cible qu'on veut aider c'est des personnes qui ne vont pas bien donc potentiellement c'est des personnes qui ne sont pas forcément en emploi qui sont potentiellement soit Enfin, en situation de précarité financière qui touchent peut-être l'âge, le chômage, le RSA qui, sont, voilà, qui ont des difficultés morales, financières physiques et on ne veut pas leur en rajouter donc c'est vraiment une aventure c'est là où je dis que c'est une aventure magique, humaine bienveillante éthique, c'est qu'on a essayé de la penser sous tous les aspects
0: Mais du coup ça sera des programmes, ça sera gratuit non, ils seront, ils seront payants
1: euh, notre premier tarif il est à partir de 39 euros mais c'est un tarif unique pour un an de parcours qui est à reproduire, hein, donc c'est pas euh, un parcours différent euh, euh, au, au fur et à mesure du temps, mais c'est un parcours évolutif où le nombre d'exercices peut varier, euh, où le, le nombre de répétitions, la durée, enfin il y a des choses. En tout cas, c'est un parcours qui est illustré un an sur un espace euh, personnel en ligne euh, avec des, des PDF téléchargeables pour illustrer les mouvements, avec des vidéos, avec tout, et c'est vraiment 100% personnalisé, c'est-à-dire que c'est vraiment grâce à l'algorithme, mais surtout grâce aux professionnels enseignants en activité physique adaptée, que ce sera personnalisé. Donc, ça reste un tarif. Quand tu vois le, le tarif des salles de sport, des coachs et tout ça, 39 euros pour un an, c'est pas grand-chose. Je pense qu'on reste raisonnable.
0: Et dernièrement, tu as été sélectionnée pour participer au trophée h Entrepreneur. Oui euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que récompense ce prix
1: euh, alors le trophée Hup Entrepreneur, euh, donc c'est un, un trophée euh, pour les entrepreneurs en situation de handicap qui portent euh, bah, des, des projets euh, d'entreprise euh, à impact euh, sociétal, on va dire. Euh, et donc effectivement, ProAdapt a l'honneur, enfin j'ai l'honneur avec ProAdapt d'être nominé. Euh, donc on a candidaté parmi des centaines de candidatures et on a été retenu. Donc on n'est que trois dans notre catégorie à être nominés. Donc on est trop heureux, trop fier. Euh, on est nominé dans la catégorie créateur en herbe. Donc, ça veut dire que c'est bah, les toutes euh, jeunes entreprises en cours de finalisation de création. Et donc, la remise euh, des prix, c'est fin, no euh, fin novembre, non, mi-novembre, je sais plus la date exacte. J'ai beaucoup de rendez-vous à venir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a le prix du public euh, où les personnes peuvent voter sur le site du Trophée HUP euh, jusqu'au 2 novembre. Voilà. Donc, il faut voter pour adapter hein, bien sûr.
0: D'accord, bah je mettrai le lien du site dans les notes de l'épisode. J'espère que ça t'apportera toute la visibilité que vous méritez pour ProAdapt. Bah, tu as tellement bien répondu à toutes mes questions qu'on arrive aux questions de la fin. <rire> Est-ce que tu as un livre, un podcast, un film ou une musique dont tu as envie de nous parler
1: Waouh, c'est une question très large Ouais. Euh... <rire> euh, alors, les musiques... Euh... J'écoute de tout et je pense que la musique est importante dans la vie en général pour se donner du peps, pour euh, accepter des moments qui sont difficiles parce que quand on a un handicap, des fois... Euh on a des moments où ça va moins bien. Enfin, ce pas parce que euh, on, a, on, on maîtrise le handicap, on est positif et tout ça, qu'on n'a pas des moments de down. Euh, donc, euh, voilà, je pense que la musique fait partie des, de la vie. Euh, les podcasts, j'en écoute en permanence différents, donc, euh, bah, dont le tien d'ailleurs. <rire> euh, donc... Euh, donc, voilà, enfin, j'en recommande pas particulièrement. Après, c'est vrai qu'au niveau livres, j'aime beaucoup les livres de développement personnel qui m'ont beaucoup aidé. Euh... Alors, peut-être que c'est mon côté un peu psycho, euh... psychologue, enfin, pas psychopathe, hein psychologue. <rire> <rire> euh, c'est peut-être mon côté un petit psychologue qui, qui prend le dessus, mais j'aime bien ces livres-là. Donc, il euh, y, euh... y en a plusieurs qui sont très accessibles. Euh... Euh, le jour, euh, tu, comment ça s'appelle ce livre là Tu comprends euh, que tu, tu vis le jour où tu comprends que tu n'as plus vie, je sais pas quoi. Tu vois, a, je connais pas les titres par cœur, je suis oui, très je,
0: je vois le, lequel le, voilà. duquel tu parles, je le mettrai dans le description. Il y a le Kilomètre Zéro, de... j'adore aussi.
1: Tu vois Donc, ça, c'est des livres de développement personnel, mais qui sont tournés en format roman, qui sont super. Et après, les livres que je, je conseille, c'est tous les livres qui sont orientés PNL, donc Programmation Neurolinguistique. C'est un outil psychologique de dingue parce qu'en fait, on n'utilise pas beaucoup de capacités de nos... Enfin, de, de pourcentage de nos capacités cognitives. Et, et en fait, la PNL nous guide comment justement faire de la visualisation créatrice, euh, positive, comment euh, dompter par exemple des douleurs, euh, euh, comment dompter des sons, comment dompter plein de choses et comment arriver à, à, à réaliser ses rêves. Et, euh, et il y a un autre livre que j'aime beaucoup que je suis en train de relire pour la deuxième fois là, qui est en anglais par contre, qui s'appelle The Happiness Advantage, How a Positive Brain success in work and life. Euh, Désolée pour mon accent, mais en gros, c'est euh, comment euh, le, le happiness, le, le bien-être, le bonheur euh, peut programmer le cerveau pour, euh, pour réussir dans la vie, mais réussir, ce n'est pas que d'un point de vue professionnel, c'est aussi d'un point de vue personnel. Donc euh, voilà, j'aime bien lire. Ouais.
0: Oui, tout ce qui est euh, dans le sens de la force du mental sur le corps et sur... Euh sur notre vie, quoi. Si on pense, si on pense positif, euh, des... ça fait un cercle vertueux et des choses positives nous arrivent.
1: Oui, tout à fait. Après, en PNL, ça va bien au-delà de ça et quand on, on s'entraîne avec des... Il y a vraiment des, des, des bouquins, tu vois, là, j'en ai un sous les yeux un peu plus loin dans ma bibliothèque de Anthony Robbins euh, qui s'appelle Pouvoir illimité. Et bien, bah, il, il te donne des exercices. Euh, par exemple, je pense aux personnes qui habitent à Paris et qui ont beaucoup de bruit autour d'elles, de rue et tout ça. Et bien, bah, dans les bouquins de PNL, tu vas visualiser le bruit tu l'imagines, ils t'apprennent ça et puis en fait, tu vas euh, descendre comme un curseur d'un DJ, tu sais, les, les tables de mixage là et ben, tu vas descendre le curseur du bruit, il t'apprend à faire ça et du coup, à la fin, tu n'entends plus le bruit extérieur et tu peux t'endormir possiblement et en fait, c'est ton cerveau qui, qui gère tout ça, ton cerveau prend l'information du bruit, le traite et ça te gave, ça te saoule d'avoir du bruit. Donc du coup, tu es saoulé, donc tu te retournes, tu mets la couette, tu mets machin, tu mets des boules caisses, tu dors mal. Et en fait, ton cerveau a aussi la capacité d'inhiber l'information du bruit qui arrive. Et du coup, la PNL a des pouvoirs extraordinaires puisque ça t'apprend tout ça.
0: Mais je vais m'y pencher dessus parce que j'étais persuadée que la PNL, c'était euh, euh, une méthode qu'on utilisait, par exemple, euh, qu'utilisent les commerciaux pour aller convaincre et je pensais que ça, ça avait vraiment euh, euh, un objectif euh, business un petit peu euh, ou, euh, ou de management comment euh, euh, bah, parler à ses employés et je ne savais pas que ça pouvait avoir un impact euh, sur le euh, côté développement personnel en fait
1: oui il y a, y a plein d'exercices qui t'expliquent aussi euh, c'est vraiment, alors moi je suis fan de la, la visualisation, alors il y en a qui disent créatrice positive peu importe c'est la même chose mais en fait euh, d'imaginer à l'avance la scène de tous tes, tes, tes sens quel sens tu vas mobiliser et du coup de, de... D'imaginer comment la scène va se passer. Par exemple, imaginons la remise du trophée Et eh ben, Avant le, que ça arrive, je vais m'imaginer, donc avant de me coucher ou plusieurs fois dans la journée, m'imaginer tous les sens. Donc je vais être un peu stressée, donc euh, je vais euh, être habillée à peu près de telle manière, je vais ressentir tous les sens, tout ce que je vais ressentir. Il y a plein d'exercices pour imaginer ça. Et après, pour, euh, ça permet le jour J d'être beaucoup plus serein. Euh, tu peux l'utiliser aussi pour des examens. Moi, j'utilisais beaucoup à la fac <rire> pour mes examens euh, euh, en master. Euh, Il y, y a plein de choses qui font. Et tu vois, typiquement, quand les gens, quand ils ont un examen médical qui redoute, eh ben, la visualisation créatrice, elle peut permettre justement d'anticiper positivement la situation et donc, du coup, de mieux la vivre. Ce n'est pas forcément que l'autre va t'annoncer un truc positif. C'est juste que toi, tu vas la recevoir d'une meilleure manière. Et la manière dont on reçoit les informations, dont on est ouvert au monde, c'est euh, une manière dont on va ou pas euh, crisper son corps, euh, avoir des réactions euh, corporelles. Donc c'est hyper intéressant. Et là, dans le livre que je relis, là, The Happiness Advantage, ils disent, il euh, y a un exemple de, de scientifiques, par exemple, qui ont euh, cultivé pendant plus les scientifiques et les psychologues des fois ils sont un peu malades hein, dans leur euh, analyses. enfin euh, dans recherches recherche scientifique des... ça date d'il y a quelques années dans les années 1900 ils étaient vraiment à fond dans la psycho et, euh, et du coup ils ont cultivé pendant un certain temps auprès d'un groupe plein de choses positives plein de sentiments positifs ah vous êtes géniaux machin enfin la joie le bonheur la gratitude la reconnaissance plein de, plein de choses qui sont positives et un autre groupe de, de sujets témoins ils ont au contraire vous êtes des nazes vous êtes nuls vous êtes moches enfin plein de sentiments négatifs et après ils ont injecté un virus bon, qui n'était pas un gros virus trop grave mais euh, comme un vaccin mais en fait c'était un virus et eh bien euh, ils sont aperçus que le groupe des personnes qui étaient euh, positives qu'ils ont cultivé la positivité et eh ben n'ont pas été malades suite au virus et tout le reste toutes les personnes négatives euh, ont été malades c'est un peu comme euh, les gens qui disent parler à une plante et eh ben ta plante elle sera plus jolie c'est vrai en fait il y a tout ce qui est être humain euh, a un impact à la positivité et, et au bien-être et tout ça. Donc, ouais, la PNL, c'est top. J'en fais une grave promo, là. Mais du coup, je consulte en PNL aussi s'il faut. <rire> euh,
0: Est-ce que tu as une citation ou un, ma un mantra qui te motive au quotidien
1: Oh bah moi, c'est euh, sourire tous les jours, euh, penser positif. Euh, voilà, même quand ça ne va pas, je me, je me regarde dans le miroir me en me brossant les dents ou je ne sais pas quoi, et je me dis Oh, là, tu fais la tronche de rat. <rire> et un petit sourire, ça ira mieux. Et après, <rire> ça repart. Donc, c'est plutôt voilà, essayer de, de cultiver le sourire et, euh, et les pensées positives. Et je n'ai pas forcément de mantra, parce que les phrases positives ou les mantras, je les trouve tous top. Donc, je n'ai pas encore trouvé celui qui, qui, me, qui me va vraiment bien. Parce que vraiment, il euh, y en a plein qui m'inspirent. Euh, par contre, je peux donner une petite astuce. Je ne sais pas si c'est le moment. Mais, euh, mais tous les soirs, quand je me couche, je pense à trois ou quatre choses positives de ma journée. Et du coup, c'est vrai que ça, ça cultive la concentration euh, cognitive. Le, oui, se concentrer sur euh, qu'est-ce qui s'est bien déroulé. Parce que dans la journée, il y a plein de choses euh, horribles qui arrivent. Hein, euh, des, des, des trucs... Enfin, euh, tout le monde, il arrive des épreuves dans une journée, un peu petite ou grande, mais se coucher le soir en, en prenant l'habitude de se citer des choses qui, qui étaient bien dans la journée, un oiseau qui chante, un état de bien-être, euh, quelqu'un qui nous a remerciés, euh, quelqu'un qu'on a aidé peu importe ce que c'est, et ben, c'est hyper bien, c'est hyper valorisant, c'est hyper... Euh, c'est hyper bon pour la santé.
0: C'est un très bon conseil, mais moi, je suis un peu comme toi, je m'endors en une seconde, alors... <rire> Comment je fais <rire> Non, non, mais avant de s'endormir <rire> consciemment, il faut le faire consciemment. Hein. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu as envie d'aborder euh,
1: bah, On a quand même parlé de plein de choses qui étaient euh, très intéressantes. Euh... Franchement, non, je ne pense pas parce que... Enfin, je pense qu'on a parlé pas mal de, de ce qui me motive, de la positivité, l'importance de l'entourage aussi. Ah si, il y a peut-être quelque chose qu'on peut dire, ce que j'ai fait aussi à la fin de mon adolescence et qui m'a beaucoup aidé euh, à être bien et à être mieux maintenant, c'est euh, de faire le tri autour de moi. Et ça, c'est horrible de dire ça. Hein. Mais, euh, mais voilà, je pense que quand on a des, des épreuves dans la vie comme euh, un handicap ou un accident, peu importe ce que c'est, euh, on a plein de gens qui ne sont pas forcément sains il y a des gens malsains dans la vie, il hein. y en a qui sont pas bien intentionnés, qui veulent tirer profit euh, soit de, de la maladie, soit du handicap, soit de l'accident, ou alors qui veulent euh, nous entraîner encore plus dans une chute avec eux, ou alors qui veulent qu'on ne se relève pas parce qu'ils ont des bénéfices au fait que nous, on soit une victime et qu'on ne se relève pas. Et toutes ces personnes-là, euh, moi, j'en avais pas conscience. Je ne sais plus ce qui a fait euh, que j'ai pris conscience de ça, mais, mais en tout cas, euh, je sais que j'ai fait un tri autour de moi et c'est une des choses que je m'étais notée là, pour en parler euh, dans le podcast parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent. Mais il y a des amis, euh, alors je, franchement, c'est un peu à contre-cœur, hein, mais aujourd'hui, je les appelle encore les amis, mais, mais je n'ai plus de contacts où je leur ai dit voilà, je les ai pris à part et j'aurais je leur ai dit bah, voilà, pour moi, la relation, elle n'est pas saine, celle qu'on a. Euh, voilà pourquoi. Et, et du coup, je ne souhaite plus euh, poursuivre l'amitié avec toi Et parce que je veux accorder mon amitié aux gens qui vont m'entraîner vers quelque chose de positif, vers quelque chose de bienveillant, vers, euh, vers une dynamique euh, qui est bonne pour mon corps euh, physique euh, et puis ma tête aussi mentale. Et, euh, et du coup, c'est important, je pense, d'oser faire du tri autour de soi et oser rembarrer des fois les gens et au contraire cultiver tout ce qui est positif et, et les amitiés exceptionnelles ou les gens exceptionnels qu'on peut avoir autour de nous.
0: De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: euh, de quoi je suis le plus fière C'est une bonne question. Pour Adapts, j'en suis très fière euh, d'avoir lancé ce projet entrepreneurial avec des vraies valeurs éthiques euh, et humaines, parce que actuellement la société, elle est plus sur des valeurs financières euh, et parfois un peu malsaines. Euh, mais je pense que ce dont je suis le plus fière, c'est euh, ma vie, en fait, d'avoir réussi à la prendre en main, euh, d'être... Euh, la personne qui est la responsable de ma vie, c'est moi, en fait. Je n'ai pas laissé d'autres gens euh, guider ma vie, guider euh, le médecin, là, le méchant en, en blouse blanche qui m'avait dit que j'aurais une vie foutue, il a eu tort. Et du coup, euh, voilà, d'avoir osé plein de choses, je trouve ça exceptionnel d'oser et après de dire, mais ouais, il fallait oser parce que tu es en train de vivre des, vivre des choses exceptionnelles et, et tu vois, j'ai un mari, j'ai une famille exceptionnelle, j'ai des amis exceptionnels, j'ai une aventure exceptionnelle professionnelle avec plein de métiers différents que je fais et... Et du coup, voilà, c'est ça. Je suis fière d'avoir Rosé et puis d'être euh, la personne qui est responsable de, de ma vie, en fait.
0: Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: Ah, beaucoup de réussite pour ProAdapt. Que ça aide un million de personnes différentes et qu'on et qu ait plein de gens qui soient tellement mieux dans leur santé, dans leur tête, dans leur corps, euh, grâce à, à ProAdapt. Moi, je veux vraiment que les gens ils soient, euh, ils soient heureux, ils soient le mieux possible. Euh, le contexte sanitaire a fait que les gens ont été encore plus isolés, ont encore plus souffert et, et du coup je voudrais que les, les gens soient, soient heureux, alors c'est pas pour moi du coup mais, euh, mais c'est ce que je souhaite pour tout le monde
0: ouais. c'est tout ce que je vous souhaite merci beaucoup, en tout cas c'était hyper euh, enrichissant euh, pour moi et j'espère euh, pour les auditeurs euh, as donné plein d'astuces que ce soit pour euh, l'activité physique adaptée et même le côté développement personnel euh, de la faim donc euh, merci pour ton temps
1: merci à disposition et je suis très honorée d'avoir fait ce premier podcast avec toi, c'est mon premier podcast de toute ma ah vie oui donc c'est vrai, c'est le, ouais, ah bah, le premier ouais voilà. c'est le
0: premier tu t'es super bien débrouillé. <rire> merci beaucoup et bravo pour tout ce que tu fais aussi merci et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Dora pour sa confiance et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode pour prendre contact avec Dora ou retrouver des livres que l'on a évoqués. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify, ou en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pépin Podcast. Merci et à très vite pour un prochain épisode. Merci, Dora, euh, pour euh, cette euh, superbe... <rire> J'arrive pas, je refais. <rire> tu m'as, répo... tu t'es arrêté trop vite et du coup, j'étais oh, pas prête. <rire> non, non, c'est ma pote. <rire> je recommence du coup. Merci beaucoup, Dora, pour euh, cette conversation. Merci à toi. Euh, à très bientôt. <rire> J'arrive pas à clôturer. <rire> je sais pas quoi dire. Donc, eh ben, pas... c'est parfait.
1: <rire> Ça oh se ben... finit sur des bonnes notes positives.